0: 关于健康的学习永不嫌晚。无论你过去踩过多少地雷，吃错多少东西，现在开始让自己累积健康资本，带你体会健康来了，让你从这一刻起掌握健康人生。本节目由纽崔莱与听天下联合出品。大家好，我是佑嘉嘉一内儿科诊所的林哲光医师，欢迎大家收听《健康来了》。本周要来和大家聊聊你不知道的益生菌。前面几集我们已经介绍过什么是益生菌，怎么吃，怎么选，以及益生菌的添加配方。但是啊，益生菌的领域博大精深，还是会有很多人问我相关的问题，所以我特别整理了几个经常被问到的问题，今天要来跟大家分享。首先。常常有人问我，林医师，益生菌是用来调整体质的吗？我想大家最常听到的益生菌，就是改善肠胃道功能吧。其实，维护肠胃道的健康是最基本的功能。但是，益生菌的保健功能还有很多样哦，像是调节免疫系统，减少过敏抗体的产生。如果女性的私密处有不适，也有益生菌能够维持阴道菌种的平衡，另外还有专门的益生菌能够缓解宝宝和儿童肠胃的不舒服，或是帮助调整体质，降低成为过敏儿的几率。可以说，现在益生菌的功能是越来越多了，可以根据个人的需求来选择哦。既然不同的益生菌，有各种的保健功能。如果不知道怎么选择的朋友，可以试试看复合益生菌。它有点类似综合维他命。复合益生菌含有多种菌株，有些菌株可以创造好菌生长的环境，让主要的菌株可以长得更好、更多，驻守在消化道。只要一种产品。就能够产生多种的功效。我建议可以选择有多种科学实证的菌株，加上合适的菌株搭配，有主要功效的菌株搭配可以辅佐的菌株，会有更好的效果，使用上也能更安心。了解不同益生菌的功能，才能针对特定的需要，选购适合自己的益生菌哦。再来，有些厂商主打益生菌有金球包覆，可以保护活菌，耐酸碱，比较容易抵达肠道。另外，还有粉状的颗粒、定剂、胶囊等等不同的剂型，消费者究竟该怎么选呢？这边我要跟大家说明。有些厂商确实会针对不耐胃酸胆汁的益生菌来做包覆处理，不过有些益生菌株经过科学实证，具有耐酸耐碱的特性，例如 NCFM HN 019这两个菌株都不需要经过包覆的技术就能够顺利抵达肠道哦。至于剂型的挑选。我建议消费者不需要担心哪一种剂型比较好吸收。实际上，在选择时，应该以自己方便吞食的为主哦。事实上，存活率、定值率以及有国际科学实证才是选择的关键。存活率指的是菌株平安通过胃酸和胆汁的考验，顺利抵达肠道的能力。定值率。寫法是固定的定，定繁殖的殖，指的是好菌居住在肠道，稳定繁殖，而不是吃下去一大堆的菌素就结束了。还有，菌株应该有国际科学论文及临床实验背书，建议消费者选购时要看清楚包装上的说明，避免被行销话术给迷惑喽。下一个常被问到的问题是：只要吃益生菌就可以保肠道安康了吗？当然不是。如同前面几集的介绍，益生菌是一种保健食品，平常还是要搭配好的植物营养素，才能发挥最好的效果哦。前面几集我们有提到，好的益生植，或称为益菌生，如同益生菌的神队友。两者一起补充，能够帮助肠道养出好菌。除了益生菌，添加如菊苣膳食纤维，就是很好的益菌生了。我们可以从平常的饮食着手，多吃蔬菜水果、菇类、五谷杂粮，也要多喝水，养成运动的习惯和正常作息，才能维持健康哦。益生菌需要长期吃才可能看到改变，偶尔吃一下只是求个心安。我们不能只仰赖益生菌就妄想肠道能够保安康，均衡饮食和规律生活才是养好肠道的不二法门哦。最后，有朋友问我，如果平常已经摄取了大量的蔬果，这样还需要补充益生菌吗？我的建议是，还是应该要补充。成人每日膳食纤维建议的摄取量大概是二十五到三十五公克，但是根据国健署的统计，九成的民众纤维值的摄取量是不够的，表示光靠蔬果杂粮仍有可能摄取不够。另外，仅摄取膳食纤维，不代表体内的好菌就能维持比较多的量。所以还是要补充益生菌，并且补充正确的菌株，能够让好菌附着在肠壁细胞。肠壁的细胞也是有生命周期的，会自然的剥落代谢，附着的益生菌也会跟着一起被排出。所以长期补充益生菌，才能有效且持续的改善肠道健康哦。总结一下。益生菌除了维持肠道健康，也有其他针对特定需求的保健功能。如果对益生菌还不熟悉，可以先试试看复合益生菌，一次就能吃到多种好菌。在剂型上，则是建议以自己方便吞食的为主。还有，益生菌不是万灵丹，均衡饮食、规律运动。才能保持肠道健康。然而，现在国人多吃外食，三餐都不一定能吃到足够营养的情况下，还是建议补充一下益生菌哦。今天的分享就到此告一段落。听天下将继续与大家分享健康来了。我是林哲光，很开心跟大家分享益生菌的小知识。希望大家都可以看清楚标示。选择适合自己的益生菌，让自己的肠道长保安康哦。